0: Bienvenue sur Philanthropio, je suis Charlène Petit, entrepreneuse au service des marques caritatives et créatrice de Vitamine G, la newsletter qui vous apporte votre dose de générosité un samedi par mois. Cet épisode a été rendu possible grâce à mon partenaire Altrui. Altrui, c'est l'association organisatrice du Podcaston. Un grand rassemblement caritatif réunissant plusieurs centaines de podcasts francophones pour sensibiliser et collecter des fonds en faveur des causes sociales. La deuxième édition se tiendra du 25 au 31 mars et Altrui est toujours à la recherche de bénévoles pour contribuer au succès de l'événement. Si ça vous intéresse, écrivez à contact.podcaston.org
1: C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope que ça veut dire.
0: Ils veulent changer le monde.
1: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous va répéter
0: Philanthropique.
1: Euh, euh, philanthropique.
0: Je sur pognon.
1: Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Et ben, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi. »
0: s'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Connaissez-vous la philanthropie féministe Si elle ne date pas d'hier, elle est encore peu étudiée et disons-le franchement, un peu délaissée dans le paysage de la générosité. Pourtant, elle est à l'intersection de plusieurs champs d'intervention, comme la santé, l'éducation, la pauvreté et l'exclusion, ou encore les changements climatiques. L'actualité et les crises qui se succèdent ne cessent de nous rappeler à quel point les droits des femmes demeurent fragiles. Alors comment la philanthropie peut-elle contribuer à renforcer ces droits et à créer un impact significatif dans la lutte pour l'égalité des sexes pour en parler, je reçois Fousia Baba Aïssa, féministe engagée depuis plusieurs décennies et cofondatrice du Fonds pour les Femmes en Méditerranée, qui est à l'initiative, avec huit autres fonds et fondations, de la Coalition pour une Philanthropie Féministe. Bonne écoute Fousia Baba Aïssa, bonjour Bonjour Bienvenue sur podcast, tu es la deuxième invitée dans l'histoire du podcast avec qui j'aborde un angle militant de la philanthropie. Ton parcours de militante, tu l'as forgé d'abord en Algérie, où tu as milité pour les droits des femmes, de 1978 à 1993. En 2008, tu as cofondé le Fonds pour les femmes en Méditerranée, qui a pour mission d'améliorer la condition des femmes dans le bassin méditerranéen, et pour lequel tu es responsable du développement et du mécénat. Tu es également titulaire de deux doctorats, en génétique et en neurophysiologie, et tu es aussi directrice des études à l'unité de formation et de recherche en sciences, vie, terre et environnement, de l'Université de Bourgogne depuis 2015. Alors on va parler aujourd'hui des relations entre la philanthropie et le mouvement féministe en France et à travers le monde. Pour commencer, étant donné que ça fait plus de 40 ans que tu milites pour le droit des femmes, j'ai envie de te demander comment tu perçois la place et les avancées du combat féministe au sein de la société
1: D'abord, merci Charlène de m'avoir invité à cette émission. Comme tu sais, la, la, la philanthropie féministe, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse énormément puisque on, on a fondé avec d'autres collègues et camarades donc ce fond pour les femmes en Méditerranée. Je dois dire que en tant que militante féministe ça dépendra de quelle société on parle. Mais d'une façon générale, moi, je trouve que euh, il y a beaucoup de régressions en ce moment sur la question des droits des femmes, particulièrement euh, dans les pays euh, du Sud où les montées, euh, si tu veux, des mouvements conservateurs, fondamentalistes sont euh, très présents, particulièrement dans la région où nous, on, on travaille, qui est la région méditerranée, en région euh, des conflits. On sait qu'à chaque fois qu'il y a des conflits, à chaque fois qu'il y a des guerres, évidemment, ces droits reculent. En, en échange, évidemment, c'est euh, les conservateurs et euh, les, les mouvements conservateurs qui prennent le dessus. On voit qu'il y a pas mal de droits qui sont remis en cause dans un certain nombre de pays, compris hein, dans la, la, la rive nord de la Méditerranée, c'est-à-dire euh, si on, on regarde l'Italie, on regarde la Hongrie, un peu plus loin, hein, vers euh, les États-Unis, où on a vu que certains États ont reculé sur la question de l'avortement. Donc, on, peut, on, on va dire que, que les droits des femmes, c'est quelque chose de fragile. Alors, il y a des moments où ça avance, et ça avance très vite, parce qu'il y a des tabous qui tombent, parce qu'il y a un mouvement féministe qui est fort, parce que les luttes sont importantes, et puis il y a des, des, des revers, parce qu'il y arrive au pouvoir des gens qui sont un peu plus conservateurs ou très conservateurs, et qui vont, évidemment, taper dessus. Alors, le phénomène est plus important qu'aujourd'hui, les mouvements, ce qu'on appelle les mouvements anti-droit ou anti-genre, c'est-à-dire euh, qui s'opposent à l'avancée des droits des femmes, eh bien est, est très important. Il est euh, financé à coup de milliards et, et des milliards qui arrivent euh, des États-Unis, entre autres, qui arrivent en Europe. C'est financé, compris à travers la philanthropie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fondations qui sont créées et où qui existent et qui financent justement plein d'associations, on va dire, entre fondamentalistes, religieuses à l'extrême, ou etc., qui sont financées avec beaucoup d'argent, tandis qu'à côté, évidemment, les mouvements féministes et les associations de femmes, les organisations féministes sont très peu financées. Il faut savoir que 75%, par exemple, des organisations féministes dans le monde ont des budgets inférieurs à 100 000 euros. 100 000 euros, c'est grand chose quand on veut euh, monter une association qui va s'occuper par exemple des violences faites aux femmes où on a besoin de places de place, euh, d'hébergement où on a besoin de prendre en charge psychologiquement juridiquement des procès etc c'est extrêmement faible ce sont des budgets extrêmement faibles ça veut dire que les organisations féministes vivent dans un grand dénuement comparativement à tout l'argent qui est amené pour se consolider et euh, le, le mouvement euh, anti-genre.
0: Alors, si on t'écoute, on a l'impression qu'on fait un petit peu euh, un pas en avant, un pas en arrière. Euh, et surtout, la communauté internationale s'est fixée comme objectif l'égalité entre les femmes et les hommes d'ici 2030. Sauf que, selon l'ONU, l'égalité femmes-hommes ne sera pas atteinte avant tout 300 ans. c'est pas un peu décourageant d'entendre ça C'est un
1: peu décourageant, on doit dire. On attend depuis des millénaires déjà qu'il y ait une égalité juridique. Eh bien, s'il faut encore attendre longtemps, ben, c'est une des raisons d'ailleurs hein, pour te dire la vérité, Charlène, qui nous a poussé à faire le fond pour les femmes en Méditerranée. On a compris que le nerf de la guerre, ben, c'était un peu l'argent et que si les mouvements féministes n'avançaient pas beaucoup, c'est parce qu'elles étaient faiblement finalement financé. D'abord, ce bon, ben, c'est pas des causes, évidemment, qui étaient, euh, comment dire, encouragées. Hein. Vous avez beau dire, vous souvent, si vous dites, oh, ben, je milite pour les droits des enfants, on vous dit, bravo, mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire, vous êtes merveilleuse. Et si vous dites que vous travaillez euh, à essayer de d'aider ou de d'accompagner euh, des familles pauvres, tout ça, on vous dira que c'est magnifique ce que vous faites. Dès que vous dites que vous êtes féministe, que vous travaillez pour les droits des femmes, oui, mmh. Et on avale un peu de travers. C'est-à-dire que c'est, de toutes les façons, c'est pas une, une, comment on va dire, une, une cause euh, qu'on, qu'on encense. Et du coup. Quand des féministes ou des femmes essaient de, de lutter ou en tous les cas de donner aux femmes ou d'avoir même une philanthropie euh, euh, généreuse vis-à-vis -vis des, des causes des droits des femmes ou euh, ou autour de d'autres de, causes féministes, eh bien elles sont mal vues, elles sont euh, elles sont un peu mises à l'écart, elles, elles vivent souvent dans une grande solitude, parce que le combat féministe il se mène à l'extérieur, mais il se mène aussi à la maison. C'est-à-dire que vous êtes dans un conflit permanent hein, la plupart du temps, soit avec votre conjoint, soit avec vos enfants, soit avec euh, vos frères et sœurs, soit avec vos parents, ça c'est à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes obligé aussi de vous battre sur tous les terrains pour qu'on puisse vous reconnaître, pour qu'on puisse vous donner la parole, pour qu'on puisse vous donner des responsabilités, pour que vous puissiez finalement avancer, avancer euh, sur, avec la, la, le même, la même vitesse que euh, les hommes ou, euh, qui, qui sont autour de vous. Donc, euh, c'est n'est pas un combat facile et celles et ceux qui s'engagent euh, sont pas forcément bien vu toujours, même si c'est quelque chose qui, qui est en train de changer. On s'assume beaucoup plus en tant que féministe. on les reconnaît un peu plus, sur, particulièrement depuis le mouvement MeToo, où c'est revenu à l'honneur et beaucoup de philanthropes, surtout féministes, des femmes euh, comme Mackenzie, euh, Melinda Gates, eh bien, rendent un peu euh, plus visible cette philanthropie euh, féministe.
0: Euh, Fouzia, tu as cosigné une tribune dans le journal Libération en mars dernier appelant à soutenir les organisations féministes africaines. Pourquoi c'est important de mener une diplomatie féministe ou euh, une politique étrangère féministe Est-ce que les féministes sont encore plus diabolisées dans les pays du Sud
1: Probablement, oui, bien sûr, euh, il y a, euh, on va dire, un certain nombre de d'avancées qui ont été euh, effectuées dans les pays euh, du Nord. Hein, euh, si on parle d'Europe, si on parle du Canada, où il y a eu beaucoup de travail fait par les féministes et les mouvements féministes. Qui faut... et, par contre, quand on parle des pays du Sud, il faut savoir que souvent, ce sont des gouvernements répressifs, autoritaires, qui, euh, soit, qui, par exemple, si on parle de l'Afrique du Nord, euh, comme l'Algérie ou le Maroc qui ont euh, l'islam comme religion d'État, eh bien, évidemment, euh, déjà, euh, cet aspect-là n'est pas pris en charge. C'est-à-dire, souvent, les organisations féministes ne sont pas reconnues dans, dans un certain nombre de pays, on ne leur donne pas d'agrément, on ne le, les finance certainement pas, de toute façon, elles ne reçoivent aucun sou de, la, de leur gouvernement euh, respectif. Elles finissent par être alimentées soit par le bénévolat soit par le volontariat, le don des militantes ou euh, par, euh, évidemment, des bailleurs de fonds qui euh, vont financer euh, des organisations féministes. De ce point de vue-là, il est très, très important pour des pays comme la France ou euh, d'autres pays européens qui s'inscrivent euh, en droite ligne pour la défense des droits des femmes ou qui militent pour euh, les droits des femmes et pour l'égalité juridique, pour l'égalité de genre. Il est très important que dans la, la politique étrangère de ces pays, elles appuient évidemment euh, des mouvements euh, dans ces pays du Sud, et des mouvements féministes, des organisations féministes. C'est pour ça qu'on a beaucoup milité pour qu'il y ait un fonds, en tous les cas que le gouvernement français décide de créer un fonds pour soutenir les organisations féministes dans les pays du Sud, ce qu'a fait Macron d'ailleurs euh, il y a maintenant quatre ans et euh, ce fonds féministe de 120 millions c'est qui a été renouvelé d'ailleurs récemment c'est un peu aussi le cas de la diplomatie féministe au Canada ou dans les pays euh, du nord même si euh, vous avez comme tu vois avec le, le la montée des mouvements conservateurs par exemple la Norvège est sortie euh, de qui était là, qui était euh, le, on, on va dire l'exemple le, même et la Suède d'ailleurs qui sont qui étaient des exemples dans la diplomatie féministe. Eh bien, avec la montée euh, des mouvements conservateurs, certains de ces pays-là sont sortis hein, ont décidé euh, de sortir de, de cette stratégie de diplomatie féministe. C'est euh, alors, c'est pour répondre à, à ta question, oui effectivement, il y a un travail à mener qui est important vis-à-vis euh, -vis de ces pays du sud pour en venir en aide parce que justement, il n'y a pas de financement dans ces pays-là pour soutenir les organisations féministes ce qui n'est pas le cas quand même dans les pays du nord, même si c'est faiblement financé, il faut il faut le dire, ce n'est pas suffisamment financé.
0: Alors, on va parler à présent euh, des activités du Fonds pour les femmes euh, en Méditerranée. Quels sont les projets que vous financez
1: la particularité d'un fonds féministe et un fonds de femmes. Hein, ce sont des fonds qui se sont créés il y a, il y a quelques années. Euh, parmi les le pre premiers euh, fonds féministes en, en, en Europe, c'est Mamakash ou aux états unis c'est Global Fund for Women, par exemple, hein, qui, qui sont des fonds féministes. L'objectif des fonds féministes, c'est de, vraiment de financer euh, les organisations féministes de femmes ou euh, de genre, ou de minorités de genre, euh, on va dire de les financer selon leurs propres projets, les projets qu'elles définissent. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui définissons les projets, ce n'est pas nous qui donnons des thématiques, ce n'est pas nous qui décidons sur quels critères elles doivent euh, demander des financements, mais c'est elles, qu elles qui en dé décident selon leurs priorités. Parce que souvent, le problème des bailleurs de fonds, c'est qu'ils que ces bailleurs de fonds définissent des thématiques et automatiquement, les organisations féministes qui n'ont pas, euh, justement, de, de financement vont devoir s'aligner sur les demandes des bailleurs de fonds pour pouvoir, justement, avoir euh, des financements. Ce qui fait qu'elles dévient de leur objectif, souvent premier, qui est plutôt adapté à leurs priorités locales pour aller s'aligner sur d'autres priorités. C'est une façon de dévoyer, on va dire, les priorités de ces organisations. Et la particularité des fonds féministes, c'est qu'on a pris conscience, justement, et c'est une des raisons pour lesquelles le Fonds pour les femmes en Méditerranée s'est créé, c'est qu'on a vécu ça sur le terrain. On a vécu le fait qu'on n'avait pas assez d'argent pour mener nos projets, et on a vécu le fait que pas assez de bailleurs de fonds, et ce qui était vrai, moins de 8% des flux philanthropiques à l'heure actuelle vont à des, des, des thématiques d'égalité de, de genre. 8%, c'est très très peu, vraiment très très peu à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'on a créé le Fonds pour les Femmes Méditerranées, ça veut dire que dans, on a 21 pays euh, qu'on couvre et parmi euh, ces projets, il ben, y a de tout, c'est-à-dire selon les les, les, les les besoins et les objectifs que se fixent ces organisations féministes, et eh bien on va financer ces, ces, selon leurs besoins. Ça peut être il y, y a beaucoup évidemment de thématiques comme les violences euh, faites euh, aux femmes ou les violences de genre. Il y a évidemment euh, beaucoup euh, qui travaillent sur l'égalité euh, juridique il y en a euh, qui travaillent euh, sur euh, la, la question des problèmes économiques, des problèmes d'environnement. Il en, y, y a des tas, évidemment, de, de, on va dire, de besoins qui sont exprimés selon les priorités que se fixent évidemment ces organisations sur le terrain. Euh, la seule chose, comme on est un fonds qui n'est pas euh, très riche, on va dire, mais on va financer plutôt des petites organisations, celles qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire dont le, les, les budgets sont pas très important de façon à pouvoir les amener à une autre catégorie d'organisation, c'est-à-dire de les monter en puissance, de façon à ce qu'elles puissent avoir l'occasion de demander à d'autres bailleurs de fonds qui, qui ont des, qui ont beaucoup plus d'exigences en termes de structure, en termes de, de salariés, en termes de, de budget, de financement, de comptabilité. Vous voyez, nous, on, par exemple, on pourrait financer des organisations qui ont zéro euro de budget et qui n'ont pas plus de trois ans d'existence. Alors, beaucoup de bailleurs de fonds veulent avoir déjà des, des organisations qui sont stables avant pour être sûrs que leur argent va être investi de façon, euh, euh, on va dire, gagnante. Gagnante dans le sens non pas euh, négatif, mais dans le sens où euh, c'est des organisations qui vont faire quelque chose, qui vont avancer la cause. Or, nous, on dit à l'heure actuelle, fait que des organisations féministes existent déjà, qu'elles puissent dans l'adversité euh, pouvoir exister et faire un travail, c'est déjà énorme parce que souvent elles sont dans des environnements qui sont très hostiles.
0: La particularité du fond, au-delà euh, du fait qu'elle finance pas seulement des projets, mais aussi le fonctionnement des petites associations militantes, c'est qu'il organise des rencontres de réflexion stratégique entre associations d'un même pays. Ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je crois que vous avez créé en 2013 une formation féministe en intelligence collective. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu de quoi il s'agit
1: alors, c'est deux choses différentes. Les, euh, les, les, on va dire les rencontres de réflexion stratégique et la formation féministe en intelligence collective, ce sont deux approches qu'on a. C'est-à-dire qu'on au départ, quand on a commencé, en partant de notre expérience, on a, on a décidé d'abord de financer des organisations. Puis on s'est aperçu que ce pas suffisant de financer, qu'il fallait aussi les, accompagner les organisations féministes aussi de façon différente, parce que les problèmes qu'on pouvait rencontrer en Méditerranée, souvent ce sont des pays qui sont en conflit, ou en crise, ou dans des difficultés qui sont énormes. Et donc du coup, nous, venant de, de, de mouvements féministes qui avons connu la même, la même chose. Moi, je viens, par exemple, du mouvement féministe à algérien, où on a connu des crises majeures, entre autres la, la décennie noire euh, avec la montée euh, du fondamentalisme, euh, les assassinats, euh, les le, le terrorisme, euh, même si ce mot, je n'aime pas l'employer n'importe comment, mais on va dire que la montée de, de ces fondamentalistes a créé une crise qui a été énorme en, en Algérie, dans le mouvement féministe, quand on travaille dans des conditions comme ça, on travaille souvent dans l'urgence. On, on est un peu, euh, on n'a, on prend pas le temps de réfléchir, on prend pas le temps de s'asseoir parce qu'on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas ce temps et personne ne nous propose de l'organiser à notre place, en fait, de, de nous donner un espace où on, on se dit. Bah, écoutez, on prend tout en charge, tout ce qui est euh, euh, vos voyages, euh, l'espace sécurisé, on le trouve, euh, et, et venez, asseyez-vous, prenez une journée, asseyez-vous, réfléchissez. Quelles peut être pour vous aujourd'hui euh, les priorités Quels sont les obstacles que vous rencontrez Est-ce qu'il y a des possibilités pour faire des choses ensemble, qui peuvent faire avancer les choses aujourd'hui dans, aujourd dans l'urgence etc., etc. Cet espace-là, on l'a pas eu, on n'a pas eu l'occasion de l'avoir, et c'est pour ça que on le propose à des organisations qui le demandent ou on, on le propose, quelquefois elles ne le demandent pas, on leur propose en leur disant, voilà, il y a cette situation, on peut, si vous voulez, l'organiser à votre place, mais après vous gérez votre réunion vous-même, c'est-à-dire ce que, ce dont vous avez besoin ensemble. Nous, on inter si vous voulez, on peut intervenir en tant que facilitatrice ou si vous préférez le faire, évidemment, vous-même, ce n'est pas un souci. La facilitation, elle est importante parce que vous êtes une personne extérieure mais par contre, les, les, les féministes ont confiance en vous. C'est pour ça qu'on l'organise souvent dans des pays où on connaît bien le mouvement, où on a travaillé déjà, parce qu'on est plusieurs. et On a des, des conseillers un peu partout en Méditerranée. C'est-à-dire qu'elles ont confiance en nous et elles acceptent qu'on facilite euh, le, les, ces, ces réunions. Ces réunions, elles, elles, elles permettent d'éclaircir les choses et de réfléchir autrement par l'apport de toutes les féministes qui viennent d'un peu partout, d'un de, de, même pays ou quelquefois d'une région, par exemple la région du MAC, ou la région ou une autre région du Moyen-Orient, euh, voilà, mettre à disposition des espaces euh, pour que qu'il y ait des rencontres stratégiques entre des organisations féministes d'un même pays ou d'une même sous-région. La formation d'intelligence collective, c'est aussi ça part aussi de de, de un peu de ce qu'on a vécu nous-mêmes en tant que féministes. En, on a souvent vu la difficulté qu'il y avait à transmettre nos pratiques, nos réflexions aux jeunes générations. Et c'est pour ça qu'on a créé la formation en intelligence collective qui permet... Souvent, hein, il y a des dissidences entre les organisations féministes, elles sont jamais d'accord, donc elles travaillent jamais en, en, ensemble, etc. Or, il est très, très important, évidemment, de pouvoir apprendre à travailler ensemble et de se dire qu'on est dans un système aussi, si on n'arrive pas aussi à travailler ensemble, si on n'arrive pas à se mettre en avant, si on ne sait pas parler, euh, si on ne sait pas communiquer, c'est aussi parce qu'on est dans un système de domination qui fait que les femmes n'aiment n'aiment pas se mettre en avant, ont des difficultés pour communiquer dès qu'il y a des hommes qui sont présents dans la salle, parce que les autres prennent beaucoup plus la parole qu'elles, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails évidemment de, du phénomène de, 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 du système de domination dans lequel on vit, qui fait que les femmes se sous-estiment et ont... On en peu d'estime d'elle-même. Du coup, cette formation en intelligence, elle est basée sur trois étapes. La première étape, on travaille beaucoup pendant plusieurs jours sur l'estime de soi, la confiance en soi à travers du, du théâtre, le forum et des mises en situation. La deuxième étape, c'est de travailler. Avec d'autres au sein de sa propre organisation. Et enfin, la troisième étape, c'est vraiment l'intelligence collective. On y arrive. C'est-à-dire comment travailler avec d'autres que soi, que, que notre, sa propre organisation avec lequel on a, peut avoir des divergences importantes, soit moins importantes, et qui fait que c'est quand même possible. Voilà. Donc, euh, c'est beaucoup euh, travailler avec du théâtre-forum, des jeux de rôle, etc., qui permettent, finalement, à ces féministes, ces jeunes féministes, de prendre conscience qu'elles sont dans un système de domination et de se fait malgré tout, elles ont du mal à, à finalement, à s'affirmer, elles ont du mal à pouvoir euh, euh, communiquer, qu'elles ont du mal à pouvoir travailler avec d'autres, etc. Et en fait, en, en mettant en place cette formation, on arrive évidemment à euh, des, euh, des jeunes femmes euh, leaders qui sont absolument extraordinaires à la fin.
0: Tu parlais à l'instant de Théâtre Forum, ou de, on appelle ça aussi le théâtre de l'opprimé. C'est hyper intéressant ça d'ailleurs. Euh, je ne pense pas que tous nos éditeurs soient, soient familiers et familières avec, euh, avec ce que c'est. Tu peux nous décrire en quelques mots euh, en quoi ça consiste
1: le théâtre forum ou le théâtre de l'opprimé, hein, d'Auguste Boll qui, qui, qui l'a mis lui-même au point, c'est le fait de rejouer, en fait, des scènes... Parce qu'au départ, c'était des scènes d'oppression qu'on qu a pu vivre, hein, en fait. Euh, a, donc, en tant que femme, des situations où on s'est senti humilié, où euh, on s'est senti euh, rabaissé où euh, on, a, on, a, on regrette de pas avoir réagi à quelque chose qui s'est passé devant nous. En fait, c'est des tas de, euh, on va dire, de situations qu'on a vécues et qui sont véritablement des blocages qu'on rejoue, que d'autres que vous rejoue. vous pouvez évidemment jouer votre propre rôle mais le mieux c'est de l'observer en fait et d'autres rejouent cette scène qui vous est arrivée ou que vous avez observée ou que vous racontez et euh, en essayant en, en, par rapport à ce qui s'est passé, de proposer d'autres solutions. Et alors on peut changer évidemment euh, les, les les acteurs en, en de façon euh, à, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la personne finalement pense que la problématique qu'elle a qu'elle a posée a vu une solution ou une, une une analyse qui est différente, qui lui permet finalement d'aller au-delà. De, du blocage qu'elle a vécu ou de la l'humiliation la, qu'elle a vécue, etc., etc. Et donc le théâtre de l'oppression, ça nous permet en fait de pouvoir débloquer une situation et d'aller de l'avant.
0: On va changer d'échelle à présent, puisque le Fonds pour les femmes en Méditerranée est à l'initiative avec huit autres fonds et fondation de la Coalition pour une Philanthropie Féministe. Peux-tu nous parler un petit peu de, des fondements de cette coalition Quand est-ce qu'elle a été créée Qui la compose Et quels sont ses objectifs
1: Alors, la Coalition pour une Philanthropie Féministe a été créée il y a un an et demi maintenant. Au, au départ, nous sommes toutes des fondations qui étaient membres du Centre français des fondations. Et on s'est aperçu en fait, qu'en France, il y a un problème majeur c'est que la question de l'égalité de genre n'est pas suffisamment prise en charge par les bailleurs de fonds, par les fondations, par les fonds de dotation. Il y a comme une espèce de... de bon, on est dans un système évidemment de domination patriarcale et, et ça me paraît, euh, on va dire, presque normal que les individus, même dans les fondations, ré, finalement répercutent le même type de, de système qui est dominant. On se dit que dans la philanthropie, il y a quand même une, une prise de conscience par rapport aux au problèmes qui existent dans nos sociétés, comme l'inégalité qui peut exister entre les sexes le fait que les organisations féministes, même en France, sont peu dotées financièrement, on s'est dit qu'il fallait que la philanthropie féministe, enfin, en tous les cas, que les philanthropes généralistes, la philanthropie féministe, c'était clair, mais pour les philanthropes, euh, les, la philanthropie généraliste, c'est-à-dire celles et ceux qui travaillent sur les questions d'environnement, d'écologie, qui travaillent sur les questions culturelles, qui travaillent sur des questions autres que les femmes comprennent que quand on parle d'environnement, la moitié de la population qu'on vise, qu'on cible, sont aussi des femmes. Quand on parle de culture, la moitié de la population qu'on vise sont aussi des femmes. Or, ce n'est pas pris en compte dans les objectifs, finalement, de ces fondations. Et en France, la philanthropie, d'une façon générale, ne fonctionne pas très très bien. Mais alors, vis-à-vis -vis de l'égalité de genre, il y a à peu près, c'est la même chose qui, qui se passe un peu ailleurs, c'est-à-dire, on va dire que les fondations consacrent moins de 10% de leur budget à, à l'égalité de genre. Moins de 10%, quand on sait que la moitié de la population, ce sont des femmes. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait que qu'on bouge un peu les choses en France et qu'on crée une coalition euh, de fondations d'abord qui travaillent en grande partie avec euh, les les femmes et qui travaillent beaucoup sur l'égalité de genre comme euh, la fondation Raja, la fondation Chanel, euh, la notre fondation, notre fond, euh, L'Oréal, etc. On s'est dit qu'il fallait un peu bouger les choses et donc créer cette coalition pour rendre plus visible cette question de l'égalité de genre, et, euh, on va dire mobiliser plus de ressources, parce que c'est l'objectif, c'est aujourd'hui, c'est mobiliser plus de ressources en France qui va à l'égalité de genre. Et ça nous paraît à peu près normal qu'aujourd'hui, quelle que soit la, la thématique sur laquelle vous travaillez aujourd'hui, que, n'importe quelle thématique, il faut chausser des lunettes de genre pour que les projets que vous financez puissent aussi aller en partie, à bénéficier à des femmes. C'était dans cette perspective qu'on a créé cette coalition. Et l'objectif, évidemment, de la coalition, c'est mobiliser plus de ressources, évidemment, pour financer l'égalité de genre et, à et financer des projets pour l'égalité de genre, mais aussi rendre plus visible cette question-là au sein de la philanthropie euh, euh, générale, c'est-à-dire toute la philanthropie autre que celle qui travaille à 100% avec les femmes.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on revient à cette idée de d'intersectionnalité finalement entre les causes, euh, parce que la cause des femmes est un peu au confluent de beaucoup d'autres euh, problématiques dans le monde. Hein. On sait que les femmes sont les plus euh, victimes des changements climatiques. Donc, en fait, tout ça est un petit peu enchevêtré et euh, ce que je comprends, c'est qu'à travers cette idée de coalition, un peu comme les coalitions euh, qu'on a vu naître aussi dans les dernières années autour de la philanthropie environnementale, euh, l'objectif, c'est un petit peu de mettre, comme tu dis, ces, ces les lunettes de, de genre euh, pour pouvoir euh, regarder les problèmes dans leur globalité et et, euh, bah, avoir une approche plus transversale en fait, sur, sur les, les problèmes du monde. Quoi.
1: Tu vois, euh, c'est très curieux quand on a créé cette coalition, euh, on a donc sollicité plein de fondations euh, pour qu'elles puissent rejoindre cette coalition. Et euh, un certain nombre de ces fondations nous ont répondu, ah mais c'est une très bonne idée mais je ne travaille pas avec les femmes. C'est-à-dire que quand on leur dit philanthropie féministe, ah ben, c'est-à-dire je ne suis pas spécialisée dans les droits des femmes. Voilà ce qu'elles entendent pas là. Alors, il faut expliquer que la philanthropie féministe, c'est juste avoir à l'idée que compte on fait de la philanthropie, justement, euh, ne pas perdre de vue le fait qu'il y a parmi ces populations des femmes avec des problématiques particulières en ce qui concerne l'environnement, la culture, etc. Tu vois, est-ce que tu dis que euh, euh, c'est une cause qui est transversale Eh bien très peu de monde la, 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 la perçoivent comme ça. Ils conçoivent comme il y a des fondations qui travaillent avec les droits des femmes. C'est une spécialité. Or, ce n'est pas une spécialité.
0: Comment tu définirais la philanthropie féministe Moi, je dirais
1: que la philanthropie féministe, c'est le fait de pouvoir soutenir des projets de femmes, de féministes ou de toute personne de minorité de genre, hein, euh, on va dire, qui veut faire, faire progresser l'égalité de genre. Parce que beaucoup de femmes vont travailler sur des questions, euh, on va dire, euh, d'égalité sans pour autant se dire féministes. Parce que le mot féministe, dans certains pays, reste tabou. Il y en a qui se défendent d'être fé féministes, par exemple, alors qu'elles font un travail, par exemple, sur les violences ou, ou qu'elles font un travail euh, sur les questions euh, d'autonomie euh, économique, euh, qu'elles euh, font travailler des femmes dans des ateliers pour qu'elles puissent être autonomes économiquement, avoir des salaires, etc. Elles disent « oui, 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 mais je travaille bien sûr sur euh, la question des droits de femmes, mais je ne suis pas féministe ». Pour nous, c'est des femmes qui font avancer la cause des femmes, dans tous les cas. Et on va dire que la, la philanthropie féministe, c'est vraiment essayer d'amener plus de ressources à celles et ceux qui se battent aujourd'hui pour l'égalité de genre. Et en particulier, les femmes, qu'elles se disent féministes ou pas, mais qui font avancer cette cause-là.
0: Oui, donc c est, c est, ça traduit l'idée d'une philanthropie militante euh, qui véhicule l'idée d'un changement social, quoi. Et en l'occurrence... Euh... C'est
1: ça, ah oui Franchement, clairement, oui, parce que ce, ce qu'on vise à terme par des, des, des petits changements à, à l'heure actuelle, c'est de sortir de ce système de domination et du système patriarcal. C'est ce qu'on vise pour certaines, en tous les cas, d'entre nous.
0: Ouais, et mettre fin à la marginalisation, l'oppression des femmes, etc. Quand et comment est né ce mouvement Est-ce qu'on est capable de le situer euh, dans le temps Est-ce que c'est un concept occidental Parle-nous un petit peu des, des fondements de la philanthropie féministe.
1: La philanthropie prise en charge par des femmes, si on regarde le 17e, 18e siècle, le 19e siècle particulièrement, il y a beaucoup de femmes qui s'organisent en société, on va dire charitable, c'était le mot à l'époque de, de, de charitable, pour aider d'autres femmes. Ça vient évidemment de, de, de femmes de la bourgeoisie, donc il y avait des moyens, bien évidemment, hein, de pouvoir accompagner d'autres femmes. Mais c'est aussi, après, un concept qui s'est qui politisé parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui, qui avaient à, à l'idée de pouvoir s'épanouir, de, de pouvoir avancer dans la société, d'avoir un droit de vote. Ça fait que les, les, le mouvement féministe et la philanthropie féministe, je pense qu'il a avancé en parallèle. En parallèle, au fur et à mesure, l'un enrichissait l'autre et euh, véritablement la, la, ce qu'on appelle la, la philanthropie féministe, elle est beaucoup venue avec tous ces fonds de femmes qui ont été créés, en France, elle s'est beaucoup consolidée grâce à ça, à tous ces fonds de femmes qui ont été créés soit par euh, des euh, militantes féministes, soit par des femmes qui ont décidé de créer un fonds, une fondation pour pouvoir aider justement et accompagner d'autres organisations féministes ou des féministes d'une façon générale ou travailler sur l'égalité de genre. Ce sont des femmes qui ont décidé un jour, par exemple comme Filia en, en, en Allemagne qui a été fondée par Isa Bosch. Isa Bosch, euh, qui est une femme fortunée et qui a décidé d'investir dans une fondation qui allait travailler sur les questions d'égalité de genre sur la question de euh, des femmes lesbiennes qui n'avaient pas du tout euh, non plus de de financement qui a décidé de travailler en fait pour faire avancer la cause euh, des femmes et de l'égalité de genre d'une façon beaucoup plus générale bon ce sont des femmes qui ont décidé un jour de de, de, de de se consacrer à ça. C'est-à-dire que c'est une vision politique qu'elles ont eue de, de la chose. Et c'est le cas de d'autres fondations de femmes. Et il y a des fondations de femmes qui se sont créées que par des, des, des féministes militantes. Et tous ces fonds de femmes ont commencé à parler de faire avancer la philanthropie féministe. C'est-à-dire une autre vision du monde où l'égalité, où on atteindrait l'égalité de genre mais aussi où on pourrait justement euh, mettre bas, fin, en tous les cas, à ce système patriarcal. Et donc ça, ça a avancé aussi avec des féministes. C'est des féministes qui ont
0: créé ces fonds de femmes. Est-ce qu'on peut dire que la philanthropie féministe reste tout de même un objet d'étude encore assez récent
1: Oui, bien sûr, c'est vrai. que Les articles par exemple sur la philanthropie euh, féministe, parce qu'il faut dire que cette philanthropie féministe était invi in invisibilisée complètement. Et autant on pouvait parler des grands hommes qui donnaient à des grandes causes, autant les femmes qui donnaient à des grandes causes n'étaient pas du tout citées ou très peu citées, invis invisibilisées, carrément. Ou même leurs combats politiques étaient moqué euh, souvent... Euh, en tous les cas, n'était pas mis en, en évidence. Ce n'est que récemment qu'il y a eu des études, en tous les cas, où on a monté, d'un point de vue historique, tout ce que certaines femmes, finalement, ont fait. Particulièrement, c'est un, un, une histoire qui est un peu plus documentée pour les États-Unis qu'elle ne l'est, par exemple, pour l'Europe, parce qu'il y, y, y a plus de, de, de chercheuses qui ont mis en évidence le travail qu'avaient fait ces femmes philanthropes pour la cause féministe. Oui, c'est quelque chose qui est récent.
0: Ouais, tu cites les États-Unis, euh, on peut préciser qu'il existe le Women and Girls Index du Women's Philanthropy Institute qui a collecté les données de 2012 à 2020 pour justement traquer un petit peu euh, bah, les, les, les dons qui ont été affectés à la cause des femmes et des jeunes filles. Et euh, ça représentait, euh, bah, selon les, les, les données, entre 2012 et, et à 2020, moins de 2% des dons. Donc, c'est quand même un, une première euh, dans l'histoire de la philanthropie féministe d'avoir autant de, de données euh, sur ce sujet-là, mais ça concerne que les États-Unis.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on... Euh, euh, y... Quand on regarde par exemple les, les donateurs par rapport aux donatrices, on, on s'aperçoit que dans la plupart des pays, en tous les cas c'est vrai pour la France et c'est un travail que fait beaucoup la Fondation de France et, et l'Observatoire justement de la philanthropie montre. Que euh, bah, presque 60% des donateurs sont des donatrices, mais que les femmes donnaient très peu à des causes féministes. Pourquoi Pour les mêmes raisons que j'ai donné euh, au tout début, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas valorisé. Pas la même chose que si vous dites euh, je travaille avec les enfants, je travaille avec euh, les, cette catégorie de population, etc. C'est jamais valorisé, et donc c'est pas quelque chose euh, qui donne envie de donner. Et souvent aussi parce que les femmes ont une faible estime d'elles-mêmes et qu'elles elles considèrent il y avait eu un travail qui avait été fait, une étude qui avait été faite par la Fondation Semias, où elle montrait en interrogeant les femmes c'était des femmes au Mexique, elles donnaient énormément pour l'Église, etc. Et elles leur demandaient « Est-ce que vous donnez aux femmes Est-ce que vous donneriez euh, à, aux femmes ?» Et souvent, elle disait, en tous les cas pour la question des droits des, des femmes, elle disait Mais non, je vais pas me donner
0: à moi-même, à, moi à Burke, non !» Mais Les choses sont en train de changer petit à petit parce que la, la philanthropie féministe elle s'inscrit dans, dans la question du genre en philanthropie. On voit de plus en plus d'articles et d'études sur la philanthropie des femmes, leur motivation à donner versus celle des hommes. On sait par exemple qu'elles elles sont beaucoup plus empathiques alors que les hommes vont davantage répondre à une, une sollicitation directe. On en parle aussi de plus en plus en raison de l'accroissement de la richesse privée des femmes qui se traduit par des dons importants. Donc, la philanthropie féminine est de plus en plus euh, visible dans le paysage médiatique. Tu citais tout à l'heure euh, Mackenzie Scott, qui est euh, l'ex-épouse de Jeff Bezos. Euh, Mackenzie Scott, euh, jusqu'à présent, elle a fait des dons à hauteur de 14 milliards de dollars, dont 60% à des organisations dirigées par des femmes. Donc... Et puis, il y en a d'autres, hein, Melinda Gates, Sheryl Sandberg. Donc, on peut s'attendre à une certaine euh, influence de leur part.
1: C'est très très important euh, ce que tu dis, euh, c'est-à-dire que des femmes qui ont la possibilité et le, et le pouvoir de financier de donner à la cause féministe puissent le faire. C'est une façon aussi politique de se déterminer. Et euh, je trouve que ça c'est important. Effectivement, hein, si tu parles de Mackenzie Scott, elle a donné beaucoup plus que n'aurait ne, ne, donné, euh, je, je, je ne sais pas, un, un certain nombre de fondations toutes réunies. Et euh, ça, c'est important. Bah, elle a donné plus que son mari, déjà Son oui, ex mari déjà, mais Ça, ce pas très difficile, on va dire.
0: Est-ce que, est que tu penses, toi, que l'avenir de la philanthropie est féminin je, je ne sais pas. Je
1: saurais pas répondre avec précision à ça. Est-ce qu'il serait féministe Je dirais oui. Euh, féministe, parce que c'est une autre vision. C'est une vision, plutôt que féminin, je dirais féministe. Parce que j'espère, bien sûr, d'autres que les femmes, que des hommes puissent se joindre à cette vision du monde, cette vision féministe du monde, c'est-à-dire à un système où euh, il y aurait une égalité et surtout qu'il n'y aurait plus ce système de domination patriarcale. Donc je dirais que le fait de lutter contre toutes les formes de domination qui est la particularité du féminisme, oui, va changer la face du monde. Et euh, je pense que l'une philanthropie féministe est une autre vision du monde et je pense que c'est la façon dont il faudrait euh, travailler
0: aujourd'hui. Ouais. Une vision du monde qui n'exclut pas les hommes, d'ailleurs, parce que les hommes peuvent être des alliés de la philanthropie féministe. Est-ce que c'est un des objectifs que vous poursuivez aussi avec la coalition
1: oui, absolument, absolument. Oui, oui. C'est effectivement, c'est convaincre de plus en plus, en tous les cas, de, de fondations où il y a euh, plus d'hommes dans les conseils d'administration de rejoindre euh, cette coalition, parce que en fait, elle, elle, la, la philanthropie féministe touche tout le monde, parce que si on change ce système, tout le monde sera beaucoup plus heureux. Évidemment, on serait dans un monde qui est beaucoup, qui serait beaucoup plus heureux, mais euh, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, euh, il faut faudrait convaincre évidemment plus d'hommes de rejoindre ces, euh, ces, ces, cette vision-là du monde. Et euh, ça veut dire aussi rejoindre, euh, essayer de convaincre plus de fondations généralistes qui travaillent sur des questions comme ça, euh, cette coalition. Oui, c'est notre objectif.
0: Est-ce que vous organisez des prises de parole communes, des événements euh, à travers la coalition
1: alors, le premier événement qu'on a organisé, c'était de présenter justement cette coalition et d'inviter un certain nombre de personnes qui avaient fait des études concernant l'égalité de, de genre. On a fait donc une première table ronde qu'on a présentée en juin dernier. On est en train de, de travailler sur une étude de ce que font et de quelle manière les fonds et les fondations en France donnent sur la question de l'égalité de genre. est-ce qu'elles en donnent, de quelle manière, sur quelle thématique, etc. Ou si elles désirent le faire, sur quelle thématique, elles partent du budget, elles consacrent à l'égalité de genre, etc. Donc ça c'est une étude qu'on vient de, de lancer, On est qu'on qu est en train de, de mettre au point. Et euh, bien sûr, il y a des événements à venir, normalement, qui vont être organisés à partir de, de 2024, oui.
0: Bon, bah parfait. On va se dire informés de l'actu euh, de la coalition. Euh, Fousia, pour terminer, j'aimerais que tu nous partages tes récents coups de cœur féministes. Alors, ça peut être un livre, un podcast, une personnalité que tu admires euh, dans le monde militant. Euh, là, c'est vraiment euh, libre à toi de nous partager euh, ce que tu as envie qu'on qu retienne un peu de tes, tes coups de cœur. Eh bien,
1: si je dois parler juste à, à l'heure actuelle, pas encore terminée, puisque mon écran d'ordi s'est cassé, donc j'ai plus la possibilité de la regarder. Mais j'ai commencé une, une série qui s'appelle euh, Leçon de, de chimie. Ça s'appelle Lesson of Chemistry. Et euh, et c'est absolument magnifique. C'est assez féministe. C'est avec Brie Larson, qui est aussi une féministe. Eh ben franchement, c'est super. C'est euh, dans les années 50, euh, une... Euh, on va dire une, une chimiste justement hein, qui veut devenir une grande scientifique et ça me parle beaucoup parce que je suis j'ai une formation scientifique et elle est remise en question euh, par sa société évidemment euh, parce que c'est une femme. Hein. Je dévoile rien de plus mais franchement c'est c'est superbe.
0: Et c'est diffusé sur quelle plateforme? Euh, Apple TV, je crois. OK. Bah, écoute, je mettrai, euh, je mettrai la référence en, en description d'épisode pour qu'on puisse retrouver. Euh... Euh, bah oui, c'est intéressant ce parallèle avec le monde scientifique, hein, puisqu'on sait que les, les femmes sont, euh, sont pas très euh, mises en valeur ni représentées dans le monde scientifique. Euh, D'ailleurs, il y, y a un ouvrage que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Marie Curie à un amant. Je sais pas si tu le connais, cet ouvrage. Oui, je connais. Oui. Ouais, qui, euh, qui est pas mal, euh, qui est pas mal non plus. En tout cas, euh, qui permet vraiment de, de plonger dans, dans la vie. Et l'œuvre de cette femme extraordinaire, mais avec, on va dire, un, un, angle, un angle particulier, quoi, voilà. Oui, plus affectif, quoi. Hmm. Oui, exactement. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Fousia. Merci euh, à toi,
1: Charlène, hein, pour cette invitation à parler de, de notre coalition et du Fonds pour les Femmes en Méditerranée. J'étais très, très, très contente d'y participer.